0: ¿Qué matan las mujeres? ¿Qué es lo que les mueve a cruzar al lado oscuro? Porque las estadísticas dicen que en porcentaje matan menos que los hombres, pero lo hacen. Dar respuesta a estas preguntas llevó a la criminóloga Victoria Pascual a investigar en las estadísticas, los datos y los detalles de numerosos casos de crímenes perpetrados por mujeres. Una investigación convertida en un libro titulado Asesinas, en el que nos acerca 23 historias de homicidas mujeres que mataron por motivos muy diferentes. Algunas de ellas, ...con muchísima crueldad. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra... ...un podcast de Crónica Negra... ...en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas... abren más que nosotros para recomponer la actualidad... ...y tratar de entender la mente de quienes se escoran... ...al lado oscuro. Victoria Pascual Cortés es licenciada en Sociología por la Complutense y en Criminología por la Universidad Europea y autora del podcast de divulgación científica Cuadernos de Criminología, así como de este libro que hoy tengo en mi mesa, Asesinas, ¿Por qué matan las mujeres? No sé, Victoria, si vamos a encontrar mucho veneno y barbitúricos en las páginas de este trabajo, porque históricamente ese ha sido el arma que decían que preferían las mujeres, ¿no? Puede que, por saberse menos fuertes en lo físico y evitar un cuerpo a cuerpo en un ataque con, con cuchillo o con pistola, aunque supongo que hay mucho más.
1: Sí, efectivamente. Vamos a encontrar mucho veneno y barbitúricos porque, como bien dices, tradicionalmente ha sido el método utilizado por las mujeres para asesinar, por diversos factores, pero en el libro podemos encontrar más, más armas homicidas que no solo las tradicionales o las más utilizadas.
0: Hmm. De las mujeres a lo largo de la historia se ha escrito poco, supongo que en el caso de las asesinas ha pasado algo similar. No sé si tú que has estudiado mucho crees que ha habido un sesgo de género en cómo se contaba su historia y también sus motivos para, para asesinar.
1: Sí, sin duda. Desde la criminología, de hecho, es algo que, que se hace visible más o menos en los años 70, eh, gracias a unas investigaciones. Eh, surge una corriente que se llama criminología feminista, que se da cuenta de que la investigación de la delincuencia se ha hecho desde un prisma de género y por lo tanto pues, se ha considerado que las mujeres hemos sido menos capaces o somos menos capaces de cometer crímenes, sobre todo violentos. Y esto pues ha dejado fuera de, de sospecha a más de, a más de una mujer delincuente.
0: El libro comienza presentándonos a Carmen Badía capítulo que se llama Carmen Badía, la asesina del edificio Atalaya. Es un capítulo en el que nos metes de lleno en el asesinato de la psicóloga Ana Permayer, que acudía a una cita con la inquilina de su piso y ya nunca volverá con su familia. Su inquilina era Carmen Badía. Las cámaras no captaron nada de lo que pasó porque el edificio era un edificio bueno, que decían antes, video pero alguien sacó su cuerpo del edificio sin que se diera cuenta el portero ni ningún otro vecino. ¿no?
1: Así es. La cuestión es que es un arma de doble filo, o era un arma de doble filo el, el edificio en sí mismo, porque por un lado sí hay una captación en las cámaras de, de Ana Permanger cuando llega al edificio y cuando entra en el ascensor, pero otra de las eh, ventajas que tienen o tenían este tipo de, de pisos era también que buscaban esa pues esa privacidad ¿no? de, sus, de las personas que vivían ahí, de sus inquilinos. Por lo tanto, sí hay cámaras en, en zonas comunes, pero llega un momento que se pierde esa pista gráfica y de hecho donde no había cámaras y donde se buscaba esa privacidad pues era en las partes del garaje y en las partes de los trasteros porque en el mismo edificio había pisos que se dedicaban pues, a, a negocios ilícitos.
0: Claro. De hecho, se baraja la posibilidad en la investigación de que fuese un secuestro express, porque estamos en el otoño de 2004, si no me equivoco, y ya se habían denunciado casos así, ¿no? Que en principio parecía algo que nos llegaba de noticias de cosas que pasaban en Latinoamérica, pero poco a poco aquí empezaron a darse denuncias también.
1: Efectivamente, eh, tienes, eh, tienes razón en ese sentido, porque estamos en una época en la que están llegando pues, o nos están llegando a España ese tipo de, de delincuencia que es la, la del secuestro express, y además eh, pues el perfil de la víctima pues, cuajaba con este, con este tipo de delito ya que no se barajaba y no se barajó prácticamente en ningún momento una desaparición pues, que hubiera sido una decisión propia de la víctima.
0: Claro, todo el tiempo se hablaba de un, una desaparición que era inquietante, la policía se implicó mucho y había muchas personas trabajando en la investigación, pero Ana llevaba ya días muerta. De hecho, al encontrar el cuerpo, el caso da otro giro, pues la inquilina asegura que Ana le había vendido el piso días atrás. No sé si muestra algún contrato firmado, si tiene documentos, desde luego es, es un giro de guión bastante sí. curioso, ¿no?
1: Así es, tiene la verdad es que muchos elementos pues que son interesantes. Efectivamente, tiene una trama montada eh, Carmen Badía para exculparse de este crimen y ella lo que comenta es que. Ana Permanger quería iniciar una nueva vida alejada de sus cuatro hijos y de su marido, lo cual pues como digo no cuadraba mucho con el, el perfil de Ana que era una psicóloga amante de su familia, que estaba siempre en contacto con, con sus hijos y con su marido y que llevaba una vida normal, de hecho tenía... Cierta, era, bueno, cierta notoriedad, era conocida en, en los círculos de la Barcelona de la época, más eh, de clase media alta. Y bueno, no tenía sentido, pero Carmen Badía presenta un documento. Ese documento va a servir para, eh, tras su estudio calígrafo, pues, llevar a unas conclusiones que hacían dudar de la versión de Carmen Badía. Hmm.
0: Claro, mencionas eso y es verdad que explicas eh, por un lado la caligrafía forense y por otro la grafología forense, ¿no? que fueron importantes en el juicio, supongo que para analizar quién firmó realmente los documentos y la segunda para tratar de descubrir el estado psicológico en el que se encontraba la víctima o en el que nos podemos encontrar. ¿no? Si alguien nos obliga a firmar algo, que es verdad que puede determinarse que sea de nuestro puño y letra, pero conviene saber en qué estado nos encontrábamos, ¿no? si amenazados, con, con mucho miedo o qué estaba pasando.
1: Claro, eso es. Por un lado tenemos eh, pues esa, es, esos dos distintos peritajes ¿no? de, de un texto escrito. En uno de ellos podemos encontrar, como, como bien dices, pues esa, ese estado emocional en el que se está realizando la escritura y en este caso se pues, eh, denotaba que el estadio emocional era de un altísimo estrés, eh, se, se pensó pues, que que estaba siendo amenazada, que estaba siendo coaccionada para realizar estas firmas y estos escritos.
0: Claro, mm. se va abundando en la investigación y ahí se va viendo un poco cómo ha sido la vida de Carmen Badía, que era oscura ya de antes de, de este mm. suceso. Tenía un pasado, digamos, turbio, ¿no? Yo creo. Y surgen nuevos sospechosos, ¿no? Como una amiga o el abogado de la familia que también debió sentarse en el banquillo. No sé si las penas a las que fueron condenados fueron importantes o no fueron muy altas.
1: Bueno, fueron condenados ella... Y su abogado, el, la cuestión es que el abogado pues, tenía ya pues, una edad avanzada y no cumplió la condena. Carmen Madías sigue, sigue en una institución penitenciaria, la ha han cambiado varias veces, ha hecho varias huelgas de hambre y en este momento sigue... sigue
0: Presa. Este era uno de los casos de este libro que hoy tenemos en nuestra mesa, Asesinas porque Matan las Mujeres, este primer caso de Carmen Madía, la asesina del edificio Atalaya. Y es curioso porque cada capítulo va cerrando con apuntes criminales del caso donde aprendemos conceptos y términos. Por ejemplo, hablas de los términos en este caso relacionados con el antemorten, el perimorten y el postmorten, que esto viene muy bien también. Sé que tu, tu labor docente seguramente te sí. ha llevado a pensar que, que nos conviene saber. Este este tipo de cosas para entender mejor las autopsias que leemos a veces o las motivaciones de una sentencia. Pero quizás nos cuesta ver el, el matiz entre los dos primeros, ¿no? entre antemortem y perimortem.
1: Sí, eh, efectivamente es mi, mi bis docente la que me lleva a aclarar estos términos porque creo que estamos expuestos a este tipo de información y a veces eh, bueno, pues puede dar lugar a alguna confusión los términos que usamos técnicos. Entonces eh, tenemos dentro de la medicina forense estos tres términos que en una autopsia, en un estudio... Eh, antes también de la muerte, pues podemos ver que hay determinadas lesiones óseas que van dejando marca. ¿no? Entonces eh, tenemos un tipo de lesión que se produciría antes de la muerte y que mediante estos estudios pues se puede ver que han sucedido con mucha antelación y que esos huesos pues, han ido recuperándose en, en la medida de lo posible. Luego tendríamos unas lesiones que llamamos eh, perimortem y esas lesiones están pues antes de la muerte, pero en un periodo de tiempo muy cercano a la muerte. De hecho, la mayoría de las lesiones perimortem pueden causar la propia muerte y puede ser pues la lesión que finalmente ha acabado con la vida de esa persona. Y post-mortem pues, tendría más que ver con esas lesiones que se han producido en el cadáver ya una vez fallecida la persona y que pueden ser o accidentales o pueden ser también pues, por motivos del transporte, eh, del cadáver, etc.
0: Esos golpes que quizás para el resto de los mortales sean bueno, similares, pero que en el caso de que uno acabe en una mesa, en una morgue, pues para quien está analizándolo, claramente evidencia pues, la tipología de, de la agresión, probablemente, y ayuda a dirimir cómo han sido los últimos momentos de, de una persona. Vamos a seguir de viaje también en el tiempo, porque otro de los capítulos recoge la historia de las hermanas Poquianchis: Delfina, Carmen, María Luisa y María Jesús, aunque no se llamaban así. Este nombre lo van tomando a raíz de, de a qué se dedican eh, pasados los años. Son cuatro hermanas que vivieron en El Salto a comienzos del siglo XX en México y se cree, o bueno según los análisis eh, que nos trasladas, que suman más de 90 víctimas y que su móvil además era el de conseguir dinero, el móvil económico. Ellas fueron criadas en un hogar, no sé si decir desestructurado, con un, pa un padre... Bueno, pues muy estricto demasiado estricto una madre muy religiosa. Sin embargo, ellas acaban, pues primero relacionadas con hombres sin, sin casarse y luego llevando una vida bastante criminal para la época, ¿no?
1: Sí, es un caso además que sorprendió y conmocionó muchísimo a la opinión pública mexicana porque estamos hablando de mujeres en una época y en un país eh, pues que tenía un corte eminentemente patriarcal y ellas pues, eh, consiguen generar una organización criminal en toda regla. Y equiparándose de esta forma a delincuentes masculinos, de hecho trabajan también con, con delincuentes masculinos y, y el móvil es absolutamente económico y son más de 90 las, las víctimas, la gran mayoría en un porcentaje altísimo. Mujeres, además, de las que se aprovechaban económicamente.
0: Claro, porque ellas fueron eh, organizando una suerte de red de, de burdeles eh, que iban abriendo, pues, primero en el, en el entorno más cercano, luego un poco más lejos, y es verdad que, que crearon una red criminal de trata de personas, porque fueron captando o quedándose, digamos, con muchísimas niñas del entorno, de familias pobres que creían que estaban siendo enviadas a trabajar y acababan prostituyéndose y muchas de ellas muriendo incluso de hambre,
1: ¿no? Ese era precisamente el, el principal modus operandi que tenían de deshacerse de estas niñas apenas mujeres que primero eran o secuestradas o sustraídas de sus familias mediante engaños, mediante promesas de un trabajo en una ciudad más grande y estas eh, mujeres eh, o, niñas y casi mujeres pues cuando alcanzaban la edad de 25 años sino antes pues eh, las hermanas Poquianchis consideraban que ya eran demasiado, tenían una edad ya demasiado avanzada para estar en sus burdeles y lo que hacían era eh, matarlas de inanición o incluso enterrarlas vivas.
0: Madre mía, la verdad es que son cuatro hermanas muy crueles que consiguieron liderar un emporio criminal como una red dura de proxenetas, curiosamente algunas de ellas ni siquiera sabían leer ni escribir, ¿no? O sea que digamos que aprendieron a moverse en, en la parte más dura de la vida sin haber pasado por la escuela, al menos algunas, ¿no?
1: Sí, así es. Venían de una familia, pues de un entorno marginal, con un padre que había sido o era. Eh, eh, pertenecía a las fuerzas del orden, pero en un entorno en el que la corrupción pues, eh, era un problema estructural y era un padre muy estricto, que de hecho llegó a, llegó a castigar a una de ellas encerrándola en una de las prisiones, en una de, de las celdas de los calabozos de la ciudad en la que vivían, por eh, haber tenido una pareja que él no consentía que fuera, pareja de su hija y por el otro lado tenían una madre también muy estricta pero de corte eh, religioso extremista, concretamente católico, entonces esa mezcla sumada a la necesidad y el entorno que también le dio muchísima oportunidad a esta banda, a estas cuatro hermanas, eh, a formar estos burdeles porque también lo fueron consiguiendo gracias a que había también mucha corrupción en los ayuntamientos, vacíos legales sobre lo lícito, lo ilícito de los burdeles, etc. Entonces era un caldo de cultivo que, que ya supieron aprovechar sin tener mucho más conocimiento de la vida que que la poca educación que habían
0: recibido. Vamos a hacer un viaje desde México hasta Japón. Victoria Miyoki Isokawa fue una partera japonesa, pero antes de contar su historia tratas de ponernos en el contexto histórico, que eso también es muy interesante, en las relaciones entre China y Japón del periodo de entreguerras y en el papel de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso hace que poco a poco nos vayamos metiendo de lleno también en un momento histórico muy diferente, ¿no? Porque entre unos capítulos y otros hay saltos muy importantes y, y tu forma de, de darnos contexto ayuda, yo creo, ¿no? A, ...a que nos sintamos un poco parte de ese viaje.
1: Sí, un, un crimen o un delito, pero sobre todo, bueno, sobre todo, ¿no? En realidad todos suceden cuando confluyen una diversidad de factores. Y es importante conocerlos para comprender por qué se ha llegado a cometer ese delito... ...y uno de ellos, sin duda, es el entorno social, familiar, es el momento histórico... ...que se está viviendo, que eso se impregna en la educación que se recibe a través de las familias, a través de una educación más amplia, como pueden ser los centros educativos, etcétera. Y bajo mi punto de vista, esta información ayuda a, a tener una visibilidad más integral de, de cada caso. Hmm.
0: Miyuki ingresa en la universidad para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, si no me confundo, ya es partera, está trabajando, ayudando a otras familias del entorno. ¿En qué momento, Victoria, se tuerce todo?
1: Bueno, como comentaba es importante entender ese momento social y como tú bien decías y nos encontramos en, en un Japón que eh, tiene zonas muy empobrecidas, estamos ya saliendo o llega un momento en el que hay un doble rasero, por llamarlo de alguna forma, un doble rasero histórico en el que están conviviendo pues eh, un momento quizá un poco más tradicional y otro momento un poco más moderno. Y eh, encontramos que esta mujer que ha conseguido ser eh, universitaria y que ha conseguido, contra todo pronóstico social y de la época, pues eh, llegar a un puesto de determinado calado médico, aunque siempre con este corte o este prisma de género, pues va ascendiendo dentro de la escala del hospital y llega un momento en el que... Puede y tiene acceso a la información de las familias que van llegando a dar a luz a sus bebés al hospital en el que trabaja. Entonces, en esta en este área tan deprimida en el que ella vive, pues ella toma la decisión de quién puede seguir adelante con esa crianza de, del bebé que acaba de tener y quién no. Entonces empieza a estudiar cada caso con los archivos que tiene a mano y considera que las personas que tienen un nivel económico bajo y que no van a poder, eh, pues, según su criterio, quedarse con esos bebés y criarlos de forma adecuada, pues decide empezar a asesinar bebés recién nacidos.
0: Es un caso muy duro que, como decíamos, nos traslada a una época de Japón en el que las guerras han marcado mucho cómo es el contexto, cómo es la vida de esas personas. Claro, hay otro capítulo, el de las envenenadoras de Nagirev, las fabricantes de ángeles, se titula en el que bueno, pues parece uno de esos escasos casos mencionas, en los que se ha podido documentar que mujeres de un mismo pueblo asesinaron a sus familias. Todo ocurría en una localidad húngara llamada Nagireb, de unos 600 vecinos. Era una etapa de, bueno, pues dura de, de guerras, la Primera Guerra Mundial. Los hombres estarían lejos del pueblo durante un tiempo... Y supongo que todo se descontrola cuando vuelven a casa tras la guerra porque ellas se han acostumbrado a vivir de una forma diferente ¿no? Y, y todo ha cambiado en el tiempo en el que ellos estaban en el frente.
1: Sí, así es. Estamos a principios del siglo XX en una pequeña ciudad húngara en la que pues, la vida ya era complicada. Una ciudad bastante aislada, eh, prácticamente de supervivencia. Estamos viviendo el final, el desmembramiento del imperio austrohúngaro y... Cuando estalla la Primera Guerra Mundial prácticamente se queda sin hombres el pueblo. Y unos años antes había llegado, un tiempo antes, había llegado ahí una mujer, Julia Fasecas, que, era, que estaba pues, asumiendo algún papel médico dentro de la comunidad. Ella era también eh, partera, partera, pero... Tenía conocimientos pues, un poco más eh, profundos de la medicina de la época y cuando el pueblo se vacía de hombres, son muchas las mujeres que cuentan con, con sus consejos y con su ayuda. Mientras tanto, además, cerca del pueblo, con la guerra ya empezada, pues asientan un... Un, no sé, una prisión,
0: militar, ¿no?
1: Una eso es, gracias, donde pues, se encuentran a soldados que vienen de, de otras partes del mundo y que tienen pues, un concepto quizá distinto, ¿no? social, de la interrelación entre hombres y mujeres que el que tenían los maridos, los hijos y los padres de estas mujeres de que se van, que se van al frente. Entonces empieza a haber una una relación entre estas mujeres y, y los prisioneros cordial, empiezan a surgir relaciones interpersonales de distintos niveles. Y cuando la guerra finaliza y se van los prisioneros por un lado y por otro, vuelven los hombres al, al pueblo, pues acudiendo a esta mujer para pedir consejo sobre pues, los nuevos problemas que surgen con estos soldados que vuelven además, eh, pues, en muchos casos, enfermos, lisiados y además después de haber perdido la guerra, pues piden consejo a esta mujer y esta mujer, Julia Fasecas, lo que les aconseja es que los asesinen. Y, y como comentó en el libro, lo sorprendente es que ellas lo hacen.
0: Ya lo hacen, eh, nadie investiga demasiado, es eh, bueno, pues parte de la anomia, esa ausencia de normas de la que también hablas en este libro, que es muy interesante y que recomendamos eh, echar un vistazo, se titula Asesinas porque matan las mujeres. Nos hablaba de él su autora, Victoria Pascual, que es licenciada en Criminología por la Universidad Europea, docente, autora de este libro y de un blog, y que acaba cada capítulo con un apartado final llamado Apuntes criminales, con el que bueno, pues se va aprendiendo mucho también de terminología y se entienden mucho mejor algunas de las cosas que han ido pasando a lo largo de la historia. Victoria, muchísimas gracias por esta charla y un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de AITB Podcast.